0: Важным. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И сегодня мы будем говорить о блефоропластике. Полтора миллиона пластических операций на лице приходится на область глаз. Это коррекция век. Когда нужно делать блефоропластику. Зачем? Кому эта операция показана, кому лучше не корректировать веки? Об этом мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи пластический хирург Латвийского центра микрохирургии Нона Томишева. Нона, здравствуйте. Здравствуйте. И пластический хирург Юрмальской больницы и клиники Аева Карлес Верденч. Карлес, добрый день. Добрый
2: день. В
1: начале Нашей беседы надо объяснить, может быть, не все наши слушатели знают, что же такое блефоропластика. И пару слов о истории этой процедуры, этой операции, которая насчитывает, как я узнала, тысячелетия. Карлис, начинайте.
0: Да, блефоропластика. Блефорон ⁇ это века кожа, пластика ⁇ это значит коррекция есть греческое название. Но, как и у всех современных, процедура все-таки корни идут из Индии. Про первые какие-то описания я очень точно вам не смогу сказать. Но, конечно, это сотни, сотни, сотни лет назад, когда люди замечали, что есть вещи, которые можно изменить и которые чисто, может быть, физически мешают В зрению. Плеферопластика — это понятие наших дней, это пластика век. Как мы знаем, у нас есть верхние и нижние веки, отличается пластика верхних век и э, пластика mm. нижних, как и комбинация. Но э, Операция сама очень-очень популярна в наши дни. По статистике, в принципе, она находится во втором месте и всех пластических операций. После пластики груди по популярности. И у нас в Латвии тоже, э, среди жителей Латвии, очень она популярна.
1: Но, Может быть, что-нибудь добавите по истории, потому что то, что я нашла, я была даже шокирована тем, что несколько тысячелетий назад как раз в Индии веки, которые действительно мешали людям и тогда нависали, их прижигали, потом начали рассекать, но это уже в первом тысячелетии нашей эры.
2: Да, история гласит и говорит, что методы были разные. И прижигание это было первое, что начали делать, использовать, потому что, ну, если лишняя кожа мешает, но люди тогда думали, надо ее прижечь, надо что-то сделать. И в наше время этот метод немножко тоже перешел на лазерную хирургию. Что это значит? Лазером мы также немножко можем изначально укрепить кожу, и это тоже было позаимствовано из истории. Так что мы усовершенствуем методы и возможности, и, конечно, все это выглядит не настолько чудовищно, не настолько безобразно но уже более современно, более безопасно, обезболивающе. Так что любой метод блефоропластики, он хорош, если его правильно применить.
1: Откуда пошло это? Почему люди стали нуждаться в блефоропластике? Давайте расскажем о причинах этой операции, когда ее чаще всего необходимо делать. Карлес
0: могу, ну так, грубо говоря, разделить на две главные категории. Ну, в принципе, любая хирургическое воздействие есть индикации. Я сразу могу сказать то, что, но ну, нету так, что без индикации делается операция. Но так с соотносительно мы можем разделить чисто функциональная часть и эстетичную или косметическую часть. Как функциональная часть, как уже Ноно ну, ну, хорошо объяснила, больше всего надо говорить в случаях, когда Именно верхним веком лишняя кожа очень сильно обвисает, так что даже и изменено поле зрения, но ну, что очень мешает. Это раз очень часто бывают головные боли, потому что чисто рефлекторно с мышцами лба мы пытаемся эти веки как будто поднять вверх. Это будет больше как функциональное, когда на самом деле операция даст очень очень хороший функциональный результат и, возможно, и решит проблемы посторонние, как, например, головные боли, даже может быть уменьшит машины на лбу которые образуются из-за того, что тяжелых век мы пытаемся все время поднимать. Вторая категория будет эстетичная, что, может быть, и века не настолько уж осевшая, но, например, образуется лишняя складка лишней кожи. В таких случаях пациент хочет сделать лицо моложе, потому что эта операция очень-очень эффективна. Снимая лишнюю складочку кожи, убирая жировые скопления, и для верхних, и для нижних лицо становится моложе. Потому что веки и вообще зона вокруг глаз – очень важна при том, что она все-таки дает главные ассоциации. И в лице все-таки самая главная зона ⁇ это будет вокруг глаз. И вся лишняя кожа, все отеки и так далее вокруг глаз все-таки дает такую общую полную тяжесть лица. Да, и любые операции в этой зоне могут улучшить, то есть освежить лицо.
1: В некоторых работах я даже читала, что эта операция помогает визуально снять усталость с лица, да, которая это, из это нависающих есть. век как раз проявляется. Не потому, что человек устал, это... а потому, что он так выглядит. Да. но вам тоже есть что добавить, потому да. что вот эстетическая сторона медали, когда Молодые женщины? В основном, я думаю, да, не мужчина, а именно женщины, неудовлетворенные, например, формой глаз, тоже нередко хотят убрать нависающее века, хотя оно не мешает, например, обзору, не мешает зрению. Какие еще могут быть показания к операции, будь то эстетическая операция, будь то операция по более таким существенным показаниям, какие еще могут быть причины для того, чтобы делать эту операцию?
2: Ну, эту операцию чаще всего в молодом возрасте женщина приходит или девушки приходят, потому что они начинают с того, что они уже и в детстве глаза видели такими как припухшими мешочками вокруг них. И, конечно, чаще всего здесь говорится об генетике. Не всем, конечно, нужно в 30 лет или в 25 лет подходить к пластическому хирургу и спрашивать об этой операции. Но есть группа людей, которым, конечно, есть о чем поговорить. И что больше всего... Не нравится, это, конечно, так называемые грыжи. Жировые грыжи в области нижних век. Ну, конечно, есть жировые грыжи и в области верхних век, но э, нижних век чаще всего то, что смущает молодых девушек. Конечно, они сразу говорят, да, у детей вот глазки такие все пухленькие, такие хорошие, но эти мои припухшие глаза нельзя сравнить с красотой. И, конечно, тогда мы предлагаем в таком возрасте, потому что грыжа дают и отечность, и, конечно, дают, как перед этим говорили, тяжелые веки. Они дают то, что это лицо уже не выглядит так, как бы хотелось. Потому что когда собеседник разговаривает с другим человеком, то, конечно, первый взгляд, на что он смотрит или обращает внимание – Конечно, это глаза и, конечно, наши губы. И как бы то ни было, все равно мы приходим к тому, что мы смотрим человеку в глаза. И если глаза не выглядят э, хорошо, есть и нависание, и опущение уголков глаз, или избыточное нависание кожи век, то... Собеседник может сказать, а почему ты так плохо выглядишь? Не выспалась или не выспался, или вчера долго гулял, долго засиделся.
1: Делая операцию в возрасте 35 лет, например, гарантирует ли эта операция непосредственно молодым женщинам, что века вновь ненавистнет в пожилом возрасте?
2: Нет, это не гарантирует, потому что если была гормональная дисфункция, у женщины очень хорошо отражаются на кожи. Что это значит? Если будет опущение бровей, то, конечно, немножко будет лицо опускаться, или немного брови будет немножко опускаться вниз, то, конечно, века уже не будет выглядеть так, как оно было перед операцией. И, конечно, если мы делаем операцию в 35, то, возможно, после 55 надо будет маленькую коррекцию делать. Но это не всегда. Это все зависит того насколько не хочу сказать это слово но будет сползать лоб и опускаться брови да
1: гравитация никто не отменял гравитация никто
2: не отменял к сожалению да, да.
0: У меня есть очень один интересный пациент, у которого я был четвертым хирургом, который делал пластик верхних век четвертый раз. Просто мне тоже было интересно послушаться историю. Вот. Все началось в 1986 году, первая операция. Следующая была через 10 лет, потом через 8. Потом был промежуток такой длительный. И вот я был четвертым хирургом. И для верхних век это не так, может быть, рискованно делать повторно. Если мы сравниваем с нижними веками, где немножко все по-другому, и любое рубцевание, любой рубец с каждым разом все-таки может немножко давать такой непрогнозируемый результат. Конечно, это связано с тем, что кожа изменяется, она становится тоньше, меняется качество кожи, конечно, гравитацию никто еще не выключил, лицо все-таки потихонечку опускается. И, и опять новые складки кожи образуются на верхних веках. Для нижних меньше, когда делается пластика. Есть проблема в коже, но в большинстве все-таки это жировые протрузии, либо жировые глижи, которые дают эту полноту и так называемые мешки. Верхние и нижние веки – это совсем разная философия операции, совсем разная техника операции. Это не одно и то же самое. Пластика нижних век и пластика верхних век – это две абсолютно разные операции.
1: А сколько раз, вы сказали, четыре раза делали да. непосредственно одному человеку операцию? А я, сколько раз вообще я... можно делать такую операцию? Потому что века, понятно, какие бы проблемы ни возникали, оно, ну, оно не возникали, она не резиновая, как говорится.
0: Да, да я был четвертым хирургом. Не я делал четыре раза, в 86 году еще всё... медицинский я не закончил. Я был четвертым хирургом. Я делал четвертую операцию для этой женщины. Но если говорить про резиновый или нет, тогда если про верхний век, тогда там, может быть, не так страшно. Это трубец. В принципе, операция довольно поверхностная. Снимается кожа, немножко слойчик мышцы, либо мышца прижигается, либо удаляется. Ну, как-то какую технику использует. Но, в принципе, она довольно поверхностная. Этот шрамик в коже. Не очень-то выражен в подкожной части. Это значит, что через 3-6 месяцев когда любой шрам становится мягче, но его и особо и нашупать невозможно. Поэтому для верхних век, скажем, это не проблема делать и повторную операции. Ну, она, в принципе, есть резиновая. Наша кожа резиновая, и со временем она меняется и становится более эластична.
1: Тоньше она становится, к сожалению, там меньше коллагена и так да. далее. Но вот раз уж начали говорить о специфике операций, как проводится эта операция? Ну, она, ну, может быть, вы начните и каждый добавит, что непосредственно происходит с человеком. Это делается под общим наркозом? Сколько времени она занимает?
2: Ну, если мы говорим об операции, блефропластики, вот операции на провисание кожи века, ну, я делаю подместную анестезию. Во-первых, я так привыкла, во-вторых, не надо общий наркоз человек. Тоже поспокойнее чувствует И я вижу, что люди, когда приходят, всегда спрашивают А как вы будете делать, местный или общий? Потому что, как только говоришь общий, тогда они немножко так Ой-ой-ой, а как это будет? Под местным анестезией, конечно, с добавлением седации Что это значит, мы даем волшебную таблеточку, которая вас успокаивает И приходит такое безразличие Принцип операции верхнего века, он идет на что? Он идет на то, что вырезается лишняя кожа. Ну и, конечно, выбирается жировая ткань, так называемая грыжа, если это необходимо. Разрез совпадает с линией естественной складки и продолжается направление наружного уголка глаза. Что это значит? Это значит, что при закрывании глаза мы, как я говорю, маленький хвостик, только видим вот этот рубец, который находится в уголке наружного глаза, он, конечно, как сейчас только говорил Карл Свердень, что, конечно, он сначала он красненький, потом он белеет, 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 и потом, конечно, линия разреза-то будет как таковая, потому что после скальпеля есть рубец, но он не будет виден или заметен через полгода-года. Но это все зависит от кожи, от типа кожи, от очень многих факторов. Ну, а на нижнее веко делается разрез немного ниже линии ресниц. Это 3 миллиметра. Мы отступаем от ресничек и делаем разрез. И с продолжением направления наружного уголка глаза. Здесь же нижнее века можно оперировать как комбинированно, только Удалить лишнюю кожу, или убрать грыжевые мешки, или же здесь тоже такое есть с возрастом, надо укрепить связочный аппарат глаза, или же хочется немножко поднять среднюю часть лица. Поэтому здесь уже объем работы идет в зависимости от того, что надо этому человеку.
0: да, есть еще одна методика для нижних век. Если только проблемы с жировыми грижами, тогда можно так делать, что делается надрез через слизистую, то есть внутри глаза, и убирается через нее только эти жировые. Тогда можно вообще так, что шрамы вообще не видны, их нету, снаружи шрама нету. Но я вообще хочу сказать, что лицо и именно зона вокруг глаз очень-очень хороша для шрама, потому что все места, которые все-таки все время в постоянном движении, и эти надрезы тоже делается по линиям Лангер-Канцалины. Есть такие, они идут по естественным складкам. Они, в принципе, любые шрамы верхних век и нижних, они со временем практически не видны. Ну да, в принципе. она на том что очень хорошо рассказала все все главные методы верхних и нижних век. А насчет анестезии. Я лично обычно предлагаю для верхних век местной анестезии, конечно, с этой волшебной таблеточкой. Но если я вижу, что пациент все-таки очень такой, сам говорит, что знаете, я очень-очень боюсь, это я очень нервничаю, тогда, конечно, есть возможность делать с наркозом. Единственное, если с наркозом, конечно, тогда надо делать все абсолютно все перед передоперационные исследования. Надо рассчитывать с тем, что, возможно, одну ночь надо будет оставаться в больнице, но для меня как хирурга технически не меняется ли это подместные либо под общие. Если делаю комбинированную верхние и нижние веки Ну тогда я выбираю общий наркоз все-таки Чтобы этого дискомфорта при удалении жировых накоплений нижних век, но чтобы пациенту тоже не остался слишком э, негативный осадок после операции. Результат нравится, все нравится, но операция была так. Все-таки это важно. Комфорт пациента очень-очень важен.
1: И тут э, вам нужно действовать, чтобы человек не двигался правильно. И еще э, один момент, я спрашивала, как долго может длиться операция?
0: В среднем верхние веки, как у которого специалиста, кто их больше делает, кто меньше, как и все, что мы делаем. Чем мы больше делаем, чем наши все движения к хирургам, более-менее автоматические уже, это в среднем э, полчаса до часу, но если это верхние и нижние, ну от часу до даже двух это смотря какой объем. Надо укрепить нижнюю веку, не надо. Там все зависит от индивидуального случая. Mm-hmm. Поэтому самый лучший вариант вообще перед операцией, то есть операции век — это не та операция, скажем так, которые я могу запланировать в онлайн консультации. Я так на что? Онлайн консультации так очень со стороны смотрю, потому что есть очень многие тесты, которые надо сделать. Во-первых, надо понять, ли причина для верхних век Не то, что, э, скажем, лоб сошел вниз или брови. Тогда мы можем сколько угодно удалять э, лишнюю кожу от верхних век. Результата не будет. Даже наоборот, может быть хуже. Потому что эта кожа, которая сверху, она просто больше-больше осядет. И брови тоже могут больше осядеть. Поэтому есть специальные тесты, которые перед операцией, во время консультации делаются. Чтобы удостовериться, что точно проблема в основном в коже верхние веки, а не в лбу от нижних век тоже там много всяких нюансов есть, да, есть такие, что всегда перед операцией надо понять, насколько крепкие мышцы нижних век, насколько вообще крепкая нижняя века. Потому что, ну, чтобы не дай бог не было так, что уберем лишнюю кожу из нижних век, уберем жироваки, а потом. В процессе рубцевания, тем более первые три недели такие самые самые активные, не дай бог, века может отвиснуть от глазного яблока, у которой проблема решается довольно элементарно, но это надо довольно длительное время, чтобы восстановить. Поэтому очень важно рассчитать, надо будет подтяжку и укрепление нижней веки или нет. Есть очень-очень много нюансов этих операций это все-таки лицо
1: это наша витрина если можно так сказать это наша. да
0: это и наша
1: вы уже э, начали говорить а есть какие-то противопоказания когда вы отказываете людям в этой операции Карлис, вы уже начали давайте вы продолжите да. и Нона добавит
0: главные контраиндикации тоже разные есть абсолютные есть относительные но ну, номер один, конечно, какое вообще рубцевание? Да, если человек склонен на сильно выраженные рубцевание, гипертрофические раны, не дай бог, там, килоидные раны, тогда, конечно, надо перед операцией говорить про возможные рубцы, которые просто могут быть очень толстые и заметны. Раз. Но номер два, кого надо, скажем так, немножко с опасением, это так называемый эксофталмус, когда глаз очень, как говорится, Наружу. Ну, это очень часто и связано с заболеваниями щитовидной железы. Ну, там при таких условиях все-таки тоже надо рассчитать, чтобы не было после операции абсолютно ненужные сюрпризы. Номер два это слабость. Если про нижние веки, тогда слабость нижние веки. Если она сама по себе очень слабая. И в принципе уже даже до операции, как будто отходит, Есть на английском такой симптом «снупия» или. Это когда нижняя века, она сама без себя очень-очень слабая. Операцию можно делать, но надо обязательно укрепить. Надо обязательно укрепить, потому что любой рубцовый процесс потом просто сделает намного намного будет выражать эту проблему. И сухой глаз, если постоянно пациент жалуется, что у меня красные глаза, сухой глаз, он, скажем, либо слишком, наоборот, слизится, есть какое-то постоянное раздражение или болезни, которые связаны ассор, аппарат, это будет э, с, слезный аппарат, и аппарат да. тогда тоже, конечно, очень надо смотреть, и, в принципе, очень хорошо и перед операцией у пластического хирурга, консультацию офтальмолога или глазного врача, чтобы удостовериться, чтобы, чтобы все-таки... А вообще да. можно делать операцию, и чтобы не было бы всяких сюрпризов негативных. Угу.
1: Нона, можно. буквально пару слов, может быть, когда блефоропластика не поможет человеку?
2: Ну, поможет, не поможет, но контрредикация. Еще есть, конечно, эти психохронические заболевания. Например, тот же самый псориаз. Он поможет, да, Но все заживление будет не слишком хорошее. Есть вещи, которые ну надо, чтобы эта кожа, которую мы оперируем в этом месте, не было никаких ни гнойничков, ни каких-то заболеваний кожных. Ну и, конечно, все хронические заболевания, они должны быть контролированы, начиная с сахарного диабета, заканчивая, скажем, давлением. Так что все их можно делать, но просто вот их надо просмотреть перед операцией.
1: Сколько длится восстановление после операции?
2: Восстановляем после операции а Если верхняя, очень легко Рехабилитация, скажем так На седьмой день мы снимаем швы Уже на десятый день Человек, сделав немножко Мейкап, уже Никто не заметит, что он был оперирован. Конечно, если комбинированная верхняя и нижняя, то, конечно, надо три недели, месяц. Если там и укрепление, и ну, все, что надо сделать для верхнего и нижнего с полной программой, то, конечно, это три до месяца. Ну, Чтобы, можно сказать, так вот выйти, и никто ничего бы не заметил.
0: Как я смеюсь, когда пациент спрашивает, ну, насколько долго... Какой будет послеоперационный период, я всегда смеюсь. Я говорю, когда вы с мейкапом сможете к президенту на приеме идти и когда без мейкапов идти. Но это совпадает то, что и доктор Нона Томишева сказала. Но я хочу заметить одну вещь, что вообще можно делать после операции, что нельзя. Сразу могу сказать, после местной анестезии, когда делают верхний век, пациент сам на своих ногах ходит, идет домой. И он, конечно, уже в следующий день абсолютно свободно может ходить и так далее. И главное, чтобы были все-таки одеты большие очки, чтобы не пугать людей вокруг. Шутка, конечно. Потому что и синяки, и отек, может быть, и номер два, но чтобы все-таки что-то не задуло. Чтобы глаза были сухие и чистые. Номер два, конечно, никакие активные физические нагрузки. Ну, как минимум, недели. Нельзя слишком, скажем так, накланиваться вперед. Нельзя делать ничего такого, где увеличивается давление в головных сосудах. Ну, это больше связано с тем, чтобы, не дай бог, не было бы какое то кровотечения, я не знаю. Чтобы не кровили раны. Это раз. Надо спать на спине. Как минимум неделю. Ну, если там немножко на бочок, ничего страшного, но, в принципе, на спине. И слегка приподнятой верхней части. То есть две подушки надо ставить, например. Чтобы все-таки эта отечность тоже, которая после операции есть, чтобы она по гравитации не оседала бы вот именно на глаза». И, конечно, конечно, когда снимаются швы, через какое-то время, когда раны зажившие, очень важно для для блеферопластики – это массаж, который делает, в принципе, пациент сам. Хирург, специалист, научит, как это делать. Массаж, массаж, массаж. Силиконовой креме, чтобы рубец вообще не был бы виден. Ну а массаж больше, чтобы было бы лучше кровообращение – да, чтобы уменьшить
1: оттеку. Вы заговорили насчет мейкапа. Это для женщин очень важная составляющая. На Ютубе сейчас огромное количество блогеров, которые рекламируют и, собственно, рейтинги себе зарабатывают на том, что проводят различные эксперименты, операции на себе, это снимают, потом об этом рассказывают. Вот одна из молодых женщин, очень красивые у нее были глаза, она почему-то решила делать блюфропластику, ей не нравилась верхнее века. Она себя снимала до и после, в течение нескольких недель, и уже на второй день после операции у нее еще швы, естественно, и видны и на верхнем веке. А она уже реснички накрасила, тени уже наложила. И вот, Нона, вы как женщина! доктор, который понимает желание женщин выглядеть хорошо на клеточном уровне. вот ваше мнение по поводу макияжа сразу после операции?
2: ну это немножко безумие, <смех>, скажу честно. во-первых, все хорошо до, когда будет какая-то проблема. что это значит? Но опериров. конечно, рамки они закрыты швом, но они же не э, зажили. Заживление проходит в течение там, 5-7 дней, когда мы снимаем э, нитку, и тогда можно что-то еще, но даже после снятия швов. Я как бы не рекомендую краситься, во-первых, потому что реснички, когда красят, то из-за отека они еще не так хорошо чувствительны. И накрасить как бы якобы реснички и занести инфекцию, но тогда вопрос, зачем надо идти на операцию, если нельзя подождать 10
1: ну да, вот это вот безумное, больное желание женщины быть красивой всегда, везде, и даже после операции на глаза, нетерпение такое. Вот эта женщина, кстати, тоже рассказывала, что она к себе не может привыкнуть, хотя результат ей нравится, и она давно мечтала об лефропластике. Вот всегда ли клиенты довольны результатом? Некоторые рассказывают, что глаза стали разными. Глаза после операции не закрываются. Вот вообще вы, как врачи, с какими реакциями людей сталкиваетесь уже потом, после восстановления? Но наверное, вы начните, Карлис добавит.
2: Да, чаще всего ну, такой удивленный, ой, это я? Это ну, первое, что когда видят себя в зеркале, с такие как... Восторг. Ой, у меня таких глаз не было даже с молодости. Такие разговоры. Но надо понимать, что мы ни в коем случае на разрез глаза его не меняем. Не меняется ни разрез глаз, ни складка век. Меняется только тогда, когда он нужен. И поэтому, да, может быть, многим непривычно видеть себя таким, каким он есть. Но через какое-то время все к своему новому облику привыкают. Чаще всего непривычность после снятия швов, когда есть синяки. И тогда вот, вот это ой, какие синяки, как это все выглядит. А так по факту, ну, нет, чтобы так кто-то говорил, потому что мы не меняем форму глаз ни в коем случае. И да. нельзя поменять, если не делается отдельно стоящие разрезы, как меняются азиатские на европейские. Да? Так что У-у-у. нет.
1: Карлис рассказывал о ситуации, когда мужья приходили после операции по мамопластике и просили убрать грудь. Я не знаю, тут какие-то курьезные ситуации возникают с мужьями, не с мужьями, с Самими пациентками
2: но с пациенткой могу рассказать что у меня пару женщин приезжали так как они не хотели рассказывать мужчинам своим что они едут на операцию блефропластики они говорили что они приехали на коррекцию зрения. Это было. Уже у меня, скажем так, это может быть даже четыре раза, когда вот, ну, он все равно ничего не понимает, нечего ему знать. Да, я приехала на коррекцию зрения. Если что, доктор, если он что-то спросит, вы только вот, я говорю, ну так он же понимает, что я пластический хирург. Нет, это коррекция зрения. Я говорю, Конечно. Только коррекция зрения.
0: Так что, вот... Да, были, были похожие тоже случаи. Очень интересно. Но самое главное в пластической хирургии в нашей профессии, у пластических хирургов, настоящий пациент для настоящей процедуры. Конечно, мы должны анализировать, мы должны понять психологический профиль пациента, Были случаи, когда, ну, там абсолютно, ну, скажем, там даже лишней кожи нету, но вот, надо, 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 и все. И когда ты объясняешь, что, ну, во-первых, не надо делать эту операцию в вашем случае, например, и, во-вторых, что, ну, этот рубец вам в вашем случае он будет, возможно, больше мешать, чем этот эффект. Поэтому очень-очень важно во время консультации тоже понять пациента, потому что пациенты есть очень-очень разные. Как ну, Нона сказала, да, что коррекция зрения, но и муж не поймет, что там реально надрезы сделаны и так далее. Правильный пациент для правильной операции. Единственные конфьюзы, которые могут быть после операции, все-таки связаны с отеком, который может играть очень разные шутки, да, и этот отек даже были случаи, что он может держаться даже до трех месяцев. И обязательно пациенту надо проинформировать про это. Тогда чисто технически может казаться, что да, форма глаза изменена. Но когда отек спадает, конечно, форму глаза мы абсолютно не меняем. И это не меняется. Мы просто снимаем, в принципе, лишнюю складочку кожи. еще один маленький нюанс. В Азии, Южная Корея, Япония. Очень-очень популярны операции Верхних век, очень популярны операции делать европейский вид лица. И, в принципе, такие вот как индикации у них там идут. В Южной Корее вообще пластическая хирургия очень популярна. И всякие интересные вещи в конференциях можно услышать от наших э, из Азии. У них там, скажем, немножко другая вообще философия, тем более насчет век. Если, например, мы как европейские Пластические хирурги приезжаем например в Азии, там в Южную Корею и либо Японию и слушаемся доклады про пластику век. но ну, тогда это в философии все немножко отличается. Ну, это по анатомическим тоже скажем, показателям. Это такой интересный факт. Да.
1: Конечно, хотелось бы побольше об этом поговорить. Вы такие интересные вещи начали рассказывать, но наше время уже подходит к завершению. Спасибо вам большое, что отвечали на наши вопросы. Буквально, может быть, пару слов. Что надо знать людям обязательно, которые решили сделать блефоропластику?
0: Ну, могу сказать так, что если пациент созрел, он пришел на консультацию, это уже первый шаг. Если хирург и специалист в принципе, соглашивается, что да, проблема есть. Ну, тогда просто мне надо бояться и надо делать, потому что в наши дни возможности есть, новейшие технологии. Медицина стала очень-очень безопасной.
1: но
2: Хочу пожелать каждому найти своего врача. и Если что-то не нравится и хочется улучшить, Надо тогда, наверное, собраться силами и духом и прийти проконсультироваться. Может быть, вообще там нету проблем. Или же есть проблемы, поэтому надо консультироваться, надо общаться. В общении мы тогда можем найти верный ответ.
1: Спасибо большое. На вопрос Латвийского радио 4 отвечали пластический хирург Латвийского центра микрохирургии Нонна Томишева и пластический хирург Юрмирской больницы клиники Айва Карли Свердиндж. Всем хорошего дня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.